0: Bienvenidos a otro encuentro de Encuentros Virtuales de Cineastas del Futuro. Les damos la bienvenida a este encuentro virtual que estamos teniendo los días miércoles con distintos eh, emprendedores, artistas, eh, eh, políticos, científicos, eh, entrevistados por niños y niñas, adolescentes. Eh, de cineasta del futuro hoy tenemos un invitado muy especial que yo no voy a presentar eh, así que lo dejo en las manos acá de la señorita Vero que va a presentar al invitado hola <ríe>
1: hola, hola Vero eh...
0: <ríe> ¿Se puso nerviosa?
2: ¿Querés que te presente yo a vos, si no? Dale. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes aquí en cineasta del Futuro con ustedes. Vero, que me va a presentar a mí. Hola, Vero. ¿Cómo Hola. estás?
3: Bien.
2: Bueno, me alegro mucho. ¿Qué tenemos para hoy?
0: Hay eh... ay,
1: Entrevistar Te vamos a hacer preguntas Bueno, me
2: encanta Buenísimo
0: Buenísimo eh, Bueno Ro, ¿querés eh, decir algunas palabras eh, Sobre el entrevistado?
3: Dale eh, Bueno Juan Pablo Saramela es un animador eh, Y ganó con su corto Luminaris, eh, el récord Guinness de 324 premios, lo que lo puso en el puesto del corto más premiado del mundo. Un capo
1: total.
0: <risa> lo presentamos como un capo total, básicamente. ¿Un
3: eh, capo total? <risa>
2: me, me parece... Profesión profesional, está lindo para la tarjeta. ¿no?
0: Me, capo, capo, total. capo total, ¿qué tal? Eh, ah, no. Capo total. Literalmente, más allá de su humildad, eh, es un capo total, así que <ríe> no estamos exagerando. Eh, <ríe> bueno, ¿querés empezar haciéndole una pregunta?
1: ¿Cuál es tu peli favorita?
0: Mi
2: peli favorita, mi peli favorita, de animación o de todo.
1: De animación.
2: De animación, a ver, vamos a pensar de animación. Voy a tirar, un, a ver, largometraje. Y quizás una de las películas que para mí es más perfectas, eh, sea una película que les guste a muchos de ustedes, que se llama Mi vecino Totoro. Uh. A
1: mí me encanta.
2: Claro, ¿a quién no? Es una película que no puede no gustarte. Es excelente. Eh, o sea, me gusta mucho Miyazaki. O sea, de, de, perdón, voy a cerrar el Skype porque tenemos muchas cosas abiertas al mismo tiempo. Eh, mi vecino Totoro, quizás. Es algo que va cambiando el tema de la película favorita, ¿no? Uno cambia mucho según el día, según en qué esté trabajando uno. Eh, hoy en día quizás es un... Digo, es variable y siempre es una película que está ahí dando vueltas desde hace muchísimos años. La vi por primera vez hace más de 20 años y, bueno, me encantó y la volví a ver montones de veces.
0: Es un película. ¿Vos la viste dos veces, dijiste?
2: Además es una película, lo interesante de esa película es que rompe el molde de la película tradicional para niños. Eh, hay un montón de cosas que no están explicadas a fondo y que están sugeridas y deja un montón de cabos abiertos a la interpretación del espectador. Entonces, esas es son de las cosas más interesantes de la película. ¿Y es súper rica a, a los efectos de la imaginación de quien la ve.
3: ¿Y tenés alguna serie favorita?
2: ¿Serie favorita? Últimamente no estoy viendo muchas series... Eh, de animación, una de las últimas que vi es Rick and Morty eh, muy divertida muy eh, no justo para niños no. es de
0: Animación. <risa> es eh, dentro,
2: de dentro de unos años
0: mírenla dentro de unos años mírenla
2: dentro de unos años mírenla, claro si sí, no es sé, el mejor ejemplo que puedo poner eh, series de animación para niños no soy tanto del mundo de las series no puedo pensarlo un poco eh, no sé eh, so, Soy público más de cine En general, veo series a veces Pero soy más de cine
3: Y bueno, a ver Comenzaste a dibujar, por lo que leí A los tres años Y así que vos dirías que es un don Que ya vino con vos O cómo explicarías eso Porque obviamente no es algo normal Ya empezar tan joven
2: Eh... A ver, no, no, por ahí no te puedo contar tanto, eh, de mi memoria obviamente a los tres años, no queda, creo que no me quedan recuerdos de los tres años, pero por lo que cuentan mis viejos, yo apenas agarré un lápiz empecé a representar cosas, no sé, sea, un dibujo me acuerdo, uno de los que a lo largo de los años vi que, y que es, siempre llamaba la atención era un un micro, un micro de larga distancia, con sus ventanitas, sus ruedas, que lo había dibujado a los tres años, estaba todo torcido, ¿no? Pero más allá de, de la destreza con el lápiz, sí, eh, claramente había una, capa una capacidad de representar, que evidentemente fui desarrollando. Yo no sabría decir de si, es algo, si fue algo nato o fue inspirado en el hecho de que en mi casa siempre hubo mucho se valoró mucho la actividad artística. Si bien ni mi papá ni mi mamá eran artistas, eh, mi papá es químico, mi mamá es profesora de matemáticas, eran gente más de ciencia que de arte, pero les gustaba mucho el arte, había muchos libros de arte en mi casa. De hecho, como hobby ellos pintaban o dibujaban o modelaban, hacían, me acuerdo en una época, unas vasijas de arcilla, y tenían en el fondo de mi casa, había un horno para hornear esas cosas. Entonces siempre hubo mucho acceso a los materiales y, y al hecho de crear cosas con las manos. Yo creo que eso me influyó mucho. Cuando yo empecé a hacer animación, de repente yo sabía cómo hacer un montón de cosas. Si tenía que hacer una maqueta, ya sabía cómo hacerla. Quizás no con los mejores materiales, pero conocía al menos una manera de eh, llevar a cabo lo que quería hacer. Y eso seguramente que me ayudó hacer lo que hago. Aprendí desde muy joven, a, desde muy chico, a usar herramientas, no, no, obviamente taladros, sierras y cosas peligrosas, pero de a poco fui, no sé, sabía cómo usar pegamentos, sabía qué pegamento servía para qué materiales, qué material era mejor para una cosa u otra, cómo construir algo para que no se desarme, son cosas que ya las tengo incorporadas porque las veía todo el tiempo y ayudaba a mis viejos a hacer ese tipo de cosas. Muy bueno. Es siempre muy importante el, el contexto en el cual uno se, se cría, y por eso, bueno, ustedes son niños, pero cuando tengan hijos, es muy importante el estímulo, el entorno que se crea para, para los chicos para, para que puedan desarrollarse. Sí.
0: ¿Tenías como estado científico y artístico en tus padres de los dos lados? Sí,
2: lo científico. No sé si heredé lo científico, heredé de más de lo artístico. Eh, no sé, en la escuela no era particularmente buen estudiante cuando mis padres eran muy buenos estudiantes. Mi viejo era una especie de bocho en, en, la, en la escuela, en la universidad. No era mal estudiante, pero no, era, no destacaba particularmente. Fuera de lo, que, de lo creativo. Encontré, eh, sí, empecé a ser buen estudiante cuando empecé a estudiar cine, que era lo que más me interesaba. O dibujo, en la adolescencia empecé a estudiar dibujo y ahí ponía toda la energía. Obviamente, ya que, estamos, eh, ya que hablamos de estudios, les, les insisto que es muy importante estudiar. Estudiar en general, tener culturas generales es importantísimo. Porque les, les va a servir para todo en la vida. Se dediquen a lo que se dediquen Es muy importante la, la educación Sean buenos estudiantes
0: Vero, <risa> ¿querés preguntar algo?
1: ¿Cómo nació tu interés Por el cine y la animación?
2: Siempre me gustaron las películas como la mayoría de los chicos, pero en cierto momento me empezó a intrigar cómo estaban hechas y quién las hacía, las películas, desde muy joven. Eh, me acuerdo de preguntarle a mis viejos quién hace los dibujitos animados, quién hace el pájaro loco, no sé, me piensan las cosas que veía cuando era chico en televisión. Yo era particularmente fanático del pájaro loco y de Astro Boy, me acuerdo. Eran mis personajes favoritos en esa época y nada una cosa que recuerdo era copiarlos todo el tiempo copiarlos lo mejor que podía de la televisión, los veía y trataba de memorizar cómo era la cabeza cómo eran los brazos cómo era la forma del cuerpo y, y los dibujaba, los volvía a dibujar hasta que iba perfeccionando cosas después los miraba y los volvía, miraba lo que dibujaba, lo volvía a comparar con lo que veía en televisión, y decía, ah no la mano no es tan así, es más así, lo volvía a dibujar y bueno, así fue una manera aprendí a dibujar eh, ese fue mi primer contacto con el cine y la animación, y bueno, después de adolescente, cuando tuve por primera vez acceso a una cámara para filmar, en esa época no había celulares para filmar, en, eh, como ahora, ustedes tienen una gran ventaja hoy, uno necesitaba una cámara de video, que era algo que no, no había en todas las casas, cuando yo era chico, y en cuanto tuve una empecé a hacer películas con mis amigos películas, ¿sí? no de animación sino filmadas, ¿no? nos filmamos a nosotros interpretando papeles eh, y hacíamos papelones pero bueno, todos esos papelones todas esas películas imperfectas, feas, mal hechas que hoy las veo y me dan mucha risa a mí pero creo que a nadie más funcionaría funcionarían como nadie más sirvieron para entender el lenguaje del cine entonces pues es muy importante hacerlo eh, y en la adolescencia, eh, recuerdo que más que animador, quería ser director de cine con actores. Lo de la animación vino después. Obviamente seguí dibujando a lo largo de toda mi vida, mi adolescencia y todo, pero la conexión con la animación la hice más cuando tenía 20, 20 22 años y ya a estudiar animación. Dije, de repente, ¿por qué no combinar las dos cosas? El cine y la animación es una sola cosa. El cine de animación es cine también, ¿no? y lo bueno de la animación perdón, estoy hablando mucho por esto lo bueno de la animación es que uno puede hacer cualquier cosa, en la animación nada es imposible en cine si querés hacer una película eh, con caballos que caminan en dos patas y hablan eh, va a ser un poquito difícil, en animación no
1: ¿Te puedo hacer otra pregunta? Sí, claro ¿Cuál fue tu primera creación y cómo te inspiraste para crearla?
2: Mi primera creación a haber sido algo que hice cuando era chico eh, muy chico a ver, por ahí me acuerdo de las cosas que ya hice más en etapas más profesionales de mi vida quizás el Fakir de mi primer corto eh, mi primer corto se llama El desafío a la muerte mm. es el primer personaje que que ya tengo memoria de haber desarrollado más conciencia ¿no? es un fakir que hace una prueba como una especie de maestro espiritual que es una prueba de meterse dentro de una licuadora de cocina y salir vivo de esa prueba ¿no? de encenderla y salir vivo es, de eso trata el corto, es un chiste no, no lo hagan en sus casas
0: <risa> <risa> solo con animación ¿no? solo con muñecos de plastilina se hace. <risa>
3: ¿Y de dónde sacas toda tu inspiración para hacer todo esto que haces hoy en día? Eh,
2: de la vida en general, de dibujar mucho. Eh, a veces las ideas vienen de muchas maneras. A veces eh, uno se sienta frente a su computadora y se pone a escribir cosas que se le ocurren. Va pensando, anota, escribe, borra, reescribe. Otras veces estás caminando por la calle Dice, si ves algo que te dispara una idea. Y decís, ah, ¿qué pasa si con esto hago tal cosa? El problema de esas ideas que aparecen espontáneamente es que uno a veces las piensa y dice, ah, después cuando llegue a casa la voy a seguir pensando en esto. Y uno se las olvida después. Uno llega a la casa y dice, uy, tuve una idea hoy. ¿Cuál era? Era buenísimo. ¿no? Por lo general se acuerda que era buena y como no se la puede acordar, cree acordársela mejor de lo que era. De lo que era. Entonces, lo que recomiendo es que cada vez que uno tiene una idea que le parece que puede servir para algo, anotarla. Hoy en día también tenemos una gran ventaja que es esto, tener un celular eh, siempre con nosotros. y Yo tengo una nota en el celular donde anoto la idea. Dos o tres palabras que me sirvan de ayuda a memoria para no olvidármela. Y otra cosa que se puede hacer, que eh, para generar ideas, es improvisar. Improvisar es, no sé, o ponerse a animar. Improvisar puede ser ponerse a dibujar en un papel. Lo primero que se te viene a la cabeza uno, o sea, dibujar sin pensar. dibujar, dibujar, y dibujar, van saliendo cosas. Una, una cosa te lleva a dibujar otra, y así así van apareciendo las ideas. No es algo mágico, ¿no? No, es, no necesariamente cada vez que me pongo a improvisar, o a dibujar, o a animar, surge una idea. Pero algunas veces sí. Y algunas de esas ideas terminan creciendo y convirtiéndose en un corte. ¿No? Es un proceso eh, que uno tiene que aprender a disfrutar. Sin, eh, sin impacientarse. No hay, que, no hay que ser impaciente, hay que tratar de disfrutar el solo hecho de ir creando cosas. Las ideas van, vienen, pasan y cada tanto alguna llega y se queda. Y se queda con uno y uno la desarrolla y se termina convirtiendo en un corto, en una película, en un dibujo, en lo que sea. Personaje a veces.
0: En general, una pregunta. Me... Generalmente las ideas te vienen como más desde un lado de algo que escribís en palabras, como una historia, un personaje, o a veces son como más visuales y surge de... Claro, las dos cosas.
2: A veces te viene una idea... Eh, verbal y a veces te llega a una idea visual, no sé, mi corto Lapsus eh, es el origen de una idea visual Lapsus, no sé si lo vieron, es un corto de una monjita,
3: sí. eh,
2: que se tienda con el lado oscuro eh, Es increíble ese corto <risas> llegó, Esa idea llegó de manera visual, se me ocurrió porque vi a una persona, eh, en, estaba yo tomando un café en un en un café, en un lugar, en una confitería que tenía las paredes pintadas de rojo. Y entra en el lugar, en, de repente entra una persona que tenía un traje rojo, del mismo rojo que las paredes. Era el saco y el pantalón rojos, igual que las paredes. Era una cosa, bueno, este hombre parece que lo, lo hubiera puesto acá, parecía una película de, no sé, de Tim Barto. No sé. Es una cosa muy particular. No, no suele haber gente con trajes rojos por la vida y menos en un lugar que está todo pintado de rojo. Entonces se me vino a la cabeza qué pasa si ahora esta persona se funde con el ambiente en donde está. O sea, lo que más destacaba era su cabeza, sus manos y sus pies, que eran lo único no era rojo. Y así surgió la idea. bueno Qué, qué linda idea de hacer entrar a un personaje con ropa de un color dentro de ese color y que se funda y, no sé sus extremidades su cabeza empiezan a flotar libremente esa fue la idea inicial y después se me ocurrió, bueno, que el, que el color no sea rojo, que sea negro que sea blanco y negro, por una cuestión de contraste y dije, ¿qué personaje es blanco y negro? una monja, podía ser no sé, un pingüino, un montón de cosas se me ocurrieron, pero me pareció más divertido ir y por, y por el lado de la monja porque tenía más sentido en relación a a la tentación y la idea del de lado claro y el lado oscuro de la vida claro. por esto de, de la religión y bueno, me pareció más divertido agarrarlo por ese lado la <ríe> que una monja bueno. se tiente ya hay algo ahí, punto de atracción para el espectador ¿no ¿cómo se va a tentar una monja? bueno, cuando la vemos tentarse decimos, uy, ¿qué va a pasar con esta mujer? muy buena idea tremendo muchas gracias <ríe>
0: Ah, mira, ahí hacen una pregunta del, de YouTube. ¿La ven? ¿La ven, Yo chicas, la ahí en YouTube? Dice, ¿cómo es un día tuyo en cuarentena y antes de ella? Preguntó alguien en YouTube. Bueno,
2: quizás soy de ese tipo de gente que no le cambió tanto la vida en cuarentena. <risa> Claro. Me lo dicen mis amigos todo el tiempo, pero tu vida es igual. Bueno, lo único que cambió en cuarentena es mi equipo de trabajo, no puedo trabajar con otra gente. Eh, yo solía levantarme todos los días, iba a mi estudio, que está muy, muy, muy cerquita de mi casa, eh, y nos juntábamos ahí entre, no sé, tres, cinco personas, nos poníamos a trabajar en, en algún proyecto... Eh, arrancamos el día tomando unos mates todos juntos, charlando después empezamos a trabajar, a hacer maquetas a hacer muñecos, a desarrollar algo, una serie un corto, eso se cortó ¿no? <risa> eso es, eh, ya no puedo hacerlo ya no puedo juntarme con gente. Eh,
0: ¿Pero se junta así que, por
2: zoom No, en este momento, por suerte la cuarentena me agarró en una etapa en la cual ya estaban bastante bastante avanzadas eh, las maquetas y los muñecos del corto que estaba empezando a filmar, entonces puedo filmar solo. Estoy filmando bastante en estos días ah, solo, un corto nuevo. ¿No? Eso por un lado, por el otro lado estoy empezando el desarrollo de un proyecto de largometraje eh, junto con un estudio chileno, eh, con, el, con los cuales el estudio se llama Zumbástico. Ellos son los creadores de una serie muy linda que se llama Puerto Papel, que mm. quizás la conozcan, se ven paca-paca. Y desde hace años que venimos hablando de hacer un proyecto juntos, y bueno, llegó el momento. Eh, el, lo presentamos al proyecto el año pasado en Ventana Sur, eh, que es un mercado de acá de Argentina, y lo veníamos desarrollando también a través de Zoom, pues, venimos hablando dos, tres veces por semana con los chicos de Zoom Bástico, así que en ese sentido no cambió mucho el desarrollo de ese proyecto en particular. Así que bueno, eh, y el resto, bueno, salgo menos a la calle, me muevo menos, obviamente salgo a comprar lo indispensable para, en relación al trabajo, lo indispensable para poder seguir avanzando, a veces se me acaba algún material, lo compro Ahora estoy haciendo un corto en papel, así que el papel tengo un montón de animación con papel, pero lo que se me acaba más seguido es el pegamento, ¿no? Un pegamento claro. especial. Es, es, es mucho papel y mucho aluminio para poder darle flexibilidad y forma y control a la forma del papel. Y el papel se pega con la, bueno, es un pegamento especial, no voy a decir la marca, da igual, <risa> eh, pero bueno, es, creo que es una de las pocas cosas que salgo a comprar. A veces alambre, en las ferreterías, ese tipo de cosas. Sí. O sea, mi, mi vida cambió de eso. Trabajo más solo ahora. Como cuando empecé a hacer cortos, cuando empecé a hacer animación, trabajaba prácticamente solo. Claro. ¿Y
0: cómo hacen los
1: muñecos?
2: ¿Cómo hago los muñecos? De muchas maneras. A ver, los muñecos del corto que estoy haciendo ahora, los hago de, de papel recortados, con tijera, recortados y le pongo un poco de aluminio por detrás, desde donde no se ve, para que cuando doblo el papel se quede en esa posición. Y si quiero volverlo a enderezar, se quede en esa posición y así. En el caso de los muñecos de, de plastilina, eh, bueno, son de plastilina, como te estoy diciendo, pero es muy importante que tengan una estructura dentro de alambre. Porque ¿qué pasa si un muñeco de plastilina hago, hago que estire el brazo así, en esta posición? El peso de la plastilina va a hacer que se caiga el brazo y se caiga desde, el, desde acá. Si yo no lo uno con algo que le dé forma, que le dé estructura, se cae. Entonces tengo que hacer una estructura de un alambre flexible, en general alambre de aluminio o el cobre, los más, los más maleables y bueno, así están hechos los muñecos. No, a te de... Sí, quítate no voy a, a saber. Eh,
1: Charlie Chapin tiene algo que ver con tu estilo. Recién hice un trabajo en el colegio sobre sobre Chaplin y su estilo su estilo
2: de mundo se parece al stop motion, ah, al stop motion. Sí. es que Chaplin en general el cine mudo es muy visual el, el cine mudo es muy muy visual y los actores apoyaban mucho su gestualidad en lo, en lo visual como no podían, el cine no tenía diálogos entonces todo lo que hacían estaba muy apoyado en lo gestual y la animación es muy gestual, entonces hay mucha conexión entre el cine mudo de Chaplin, obviamente que es uno de los grandes genios del cine mudo, y, y, y la animación. De hecho, muchas veces les digo a los animadores que trabajan conmigo que, que traten de ver no solo animación, que no se inspiren únicamente por animación, sino también por cine mudo, porque van a ver otros matices. Lo que te da una persona muchas veces, los gestos son muy sutiles y es muy interesante desarrollar eso. Eh, me encanta Chaplin, soy muy fanático de Chaplin. También Buster Keaton y otros grandes de, del cine mudo.
3: ¿Y cómo descubriste el stop motion?
2: El stop motion, eh, estudiando animación. O sea, sabía que era el stop motion desde antes, porque me acuerdo de ver en televisión cosas en stop motion pero la primera vez que hice stop motion, entendí que quería hacer eso, que, eh, no sé si toda mi vida, pero que quería dedicarme a eso. cuando eh, empecé a, a estudiar animación en, en Avellaneda, en, en el IDAC, que es la escuela donde yo estudié. Eh, había cámaras de 16 milímetros, que no sé por qué no había cámaras digitales, no en esa escuela, y nada, que de, de, el... Uno podía, eh, hacia un lado podía filmar de corrido, y hacia el otro, con el disparador, podía sacar solo una foto por vez. Hice, hice con otros, junto con otros compañeros de, del curso, hicimos algunas pruebas eh, animando plastilina, objetos y cosas. En esa época se mandaba a revelar eso, tardaba de a una, una a tres semanas en llegar el rollo de vuelta a la escuela. Y todo ese tiempo era como nos generaba como una intriga, una ansiedad tan grande que cuando lo veíamos el disfrute era enorme. Entonces, cada vez que llegaba un rollo, el entusiasmo que nos generaba para hacer más cosas era... O sea, no, no, no nos aguantábamos las ganas de volver a estar frente a la cámara animando cosas, al menos me no pasaba a mí. Y bueno, así hice mis primeros cortos en la escuela, en, en el IDAC. Eh, ahí supe que me quería dedicar al stop motion Porque además el stop motion es una especie de cine en miniatura Uno trabaja también con cosas físicas, al igual que el cine El dibujo animado también me gusta mucho Pero el dibujo animado uno trabaja sobre una mesa Y lo que uno ve no es palpable, no es tangible No tiene tres dimensiones Y a mí lo que me gustó del stop motion es esto Esto del poder hacer un personaje y mirarlo de todos los ángulos, ponerlo en una maqueta y probar de poner la cámara acá, o acá, o acá, o acá, igual que en el cine real. Claro. Uno como que puede convivir con esos espacios, puede entender ese mundo, uno se puede acercar a las maquetas y mirarlo como si fuera un personaje más, obviamente uno mucho más grandote, pero uno por ahí acercándose a esos espacios, esos mundos que crea puede abstraerse de su tamaño a través de la cámara y tratar de entenderlo como un espacio real que tiene las mismas dimensiones que, que nuestros mundos.
1: ¿Qué tipo de cámara necesito para iniciarme con el stop motion?
2: Cualquier cámara ¿Qué te sirve equipo, para ¿qué,
1: ¿Qué equipo utilizarías para tus creaciones?
2: El equipo y varía mucho el equipo. Eh, para iniciarse usen esto que lo tienen a mano, ¿no? Un celular. Lo tienen, la mayoría de ustedes tienen o sus padres tienen. Eh, yo les recomiendo que se bajen una aplicación que se llama Stop Motion. No recuerdo el nombre ahora exacto. Stop Motion Studio. Studio. Sí, esa es la. Muy simple, muy fácil de manejar, muy intuitiva. Y, nada, y hagan pruebas, animen mucho. Lo más importante es animen cosas. Muevan, no sé, este mate, muevan un poquito, muevan otro poquito y traten de entender el movimiento. Cuanto más animen, más van a entender cómo funciona la animación. No sé, yo me acuerdo que las primeras cosas que animaba, siempre, por ejemplo, si tenía que mover este mate de un lado a otro, siempre lo movía un centímetro, una foto, un centímetro, una foto, otro centímetro, una foto, otro centímetro. Una foto, otro centímetro y en un momento me di cuenta que si lo empezamos moviendo muy poquitito, pues un poquito más, un poquitito más y otro poquitito más, iba generando estos efectos de aceleraciones, desaceleraciones, que le dan más credibilidad al movimiento que, que vamos a ver. Animar es como un, un arte que va mucho más allá de mover las cosas. No solo moverlas, sino expresar a través de las cosas. Entonces mi recomendación es... Que con la cámara que tengan, sea un celular, una cámara súper profesional o lo que sea, traten de que las cosas parezcan que están vivas. Que nos muestren algo, que expresen algo. Si van a hacer un muñequito en plastilina, no, no se trata simplemente de que se, mueve, de que se mueva, sino de que se mueva como se movería una persona. Y para eso, ¿qué pueden hacer? Mirarse al espejo ustedes mismos. A ver, si me rasco la cabeza, ¿cómo? ¿qué hago? Hago así y fuerzo un ojo. Bueno... Hagan que el personaje haga lo mismo O miren gente Miren a sus padres Hermanos No sé, quién sea, gente que los rodea Miren cómo hacen las cosas Y traten de copiar eso con los muñecos Cuando hagan las ustedes Sí, yo justamente para una
3: Tarea de cineasta estuve, Hice así en yo no Unos dibujos, estuve creo que todo el día Agarrando Cortando bracitos de todas las maneras Posibles Pegando acá, sacando, moviéndolo, creo que habré hecho, no sé, unas 30 tomas para tratar de que el muñequito solo camine hasta acá. Claro. Pero se hace entretenido.
2: Sí, sí claro. Es que ese es el secreto, tratar de disfrutar el proceso. El stop motion no es para ansiosos. Yo a veces soy ansioso, debo reconocer. Y cada vez que me pongo ansioso, Ay, cuando digo, no, quiero terminar esta toma es decir, no, cuando uno trabaja apurado hace las cosas mal y no disfruta el proceso lo más importante es plantearse un objetivo cuando uno está animando, no sé, sea, yo trato de pensar que antes de hacer una toma digo, qué quiero que le pase al personaje en esta toma y ese tiene que ser el desafío y el, y el incentivo para que quiera hacer eso y es la única manera de disfrutarlos. Yo estoy buscando, si tengo un objetivo claro, que no, no es únicamente terminar la toma y sacármela encima, ese es el peor camino que uno puede hacer. Si uno tiene un objetivo, las cosas salen bien. Y si te equivocas, no es un problema. Vas a volver atrás y a volver a hacer lo que querés hacer porque tu objetivo es que quede bien esa toma.
0: Buenísimo.
1: herramientas usas?
2: Herramientas, un montón de herramientas uso. Uso tijeras, uso estecas, <risa> uso lápices, bueno, claro, para dibujar. Eh, hasta uso cosas que no son herramientas, digo, ¿sí? cosas que no son oficialmente herramientas. Me acuerdo, tengo una en mi cajita de herramientas, que no la tengo acá porque no estoy en mi estudio. Tengo un dardo. Que lo tengo desde que estudiaba en el Idac de Avellaneda. Un dardo de estos que uno usa para tirar un blanco, ¡tuc! Fue mi primera herramienta para modelar plastilina. Lo usaba para hacer boquitas, ojitos, pinchaba con ese dardo. Y está ahí, todavía lo tengo entre mis herramientas. No es la herramienta que más uso, claramente. Tengo herramientas mejores ahora. Pero uno puede usar, no sé, un tenedor de cocina. Hace un tiempo un, hice un muñeco que le hice la barba con un tenedor. Y dice, Así le clavé la plastilina en el. En su cabeza de plastilina se <ríe> para abajo y se lava barba, por ejemplo. <ríe> Uno puede usar todas la, las cosas que tiene a mano, herramientas cotidianas pueden servir para modelar plastilina.
1: Me <ríe> encanta inspirarte para hacer el corto Luminaris. ¿Qué buscabas transmitir?
2: Eh, Luminaris me inspiraron dos cosas. Una, la música. Y lo segundo fue la técnica. Eh, pensé la historia en base a la música. Quería ponerle. Que la música ya existía de antes. Es una música muy vieja. Del año 1940 es esa música. Eh, yo ni siquiera había nacido. Es más vieja que yo todavía. Son. Eh, y lo que quise hacer fue hacer una historia para esa música porque me parecía como que la música estaba contando una historia y la historia la busqué también improvisando con mí mismo haciendo pixilación, Pixilación es animación stop motion pero con personas o entonces sea, ponía una cámara frente a mí sacando de manera automática una foto cada determinada cantidad de segundos que es algo que pueden hacer si quieren con el programista este que les recomendé, el stop motion. Eh, y nada, escuchaba ¡chic! el disparo de la foto y me moví un poquito. Escuchaba ¡chic! y me moví un poquito. Y hacía cosas raras, piruetas. Y, y de todas esas ideas que salieron, elegí algunas para desarrollar una historia. Que eso fue, las historias fueron ¿no? En un momento tenía como varias tamaños de lamparitas, distintos tamaños se me ocurrió sí. poner en la boca primero una chiquitita, después una un poco más grande después otra un poco más grande y cuando pasé el video parecía como que estaba inflando la lamparita como si fuera un globo de chicle y así surgió un poco la idea de Luminaris otro día veía la sombra veía que la sombra de, de la sombra a lo largo de una tarde iba avanzando. ¿no? En un momento estaba acá, a la media hora estaba acá, a la media hora estaba un poco más acá. Entonces dije: ¿Qué pasa si voy a sacar una foto cada tanto como para ver avanzar esa sombra rápido y hago que me lleve esa sombra como si fuera un mar? Así surgió la idea de. Bueno, vieron cuando se traslada el personaje en Luminaris, esperando que la sombra avance. ¿no? Genial. como que Son muchas ideas que vienen de muchos lados distintos y que traté de eh, armar como una especie de rompecabezas que es la historia de Luminaris.
3: Y la canción en la que te inspiraste, eh, creo que era un tango, según. Sí. Lluvia de Estrellas, ¿la seguís escuchando hoy en día y te produce algo distinto a lo que te producía en su momento?
2: Eh y ahora me remite inmediatamente a Luminaris claro. <risa> como que eh, durante muchos años es, es una canción que me, siempre me gustó mucho la escuchaba mucho mi abuela la escuchaban mis papás eh, sonaba siempre en mi casa estaba ahí, había un disco, no sé qué había eh, sonaba en mi casa y siempre yo la escuchaba con atención porque me parecía que estaba contando una historia parecía la música de una película que no existía entonces eh, con el paso de los años fui cuando empecé a estudiar Animación en el IDAC ya estaba pensando en que podía hacer una película con esa música. Ya desde esa época. Tuvieron que pasar 15 años hasta que finalmente la filmé. Desde que empecé a pensar en que podía hacer una historia. En el medio es un montón de otras películas. Y en un montón, dije, bueno, esto, que... En algún momento que no tenía proyecto, dije, sí, me acuerdo cómo fue. Tenía que, pre que presentarme a una beca de desarrollo de un proyecto y dije, voy a hacer esto. Puede trabajar con este tango para inventarle una historia, esta música. Y es verdad, hoy la escucho y se me viene y a la cabeza.
1: De todos los cortos que has creado, ¿cuál fue el que más te gustó? Eh,
2: quizás uno de mis favoritos es Lapsus, el que no es en stop motion, el de la monja. ¿Por qué? porque tiene mucha síntesis, y, claro. me, y siempre me gusta mucho la síntesis. Es un corto, primero es muy visual, y lo visual, como les decía antes, en la animación es todo, y tiene mucha síntesis. Eh, es un corto donde todo funciona sin diálogos, bueno al igual que muchos de mis cortos, pero acá se suma el hecho de que la imagen, la fuerza de la imagen es... Eh, mucho más clara que en otras películas. Es un corto que solo puede existir en el mundo de la animación. No se puede hacer de ninguna otra manera. No tiene sentido ni siquiera el espacio en ese corto. El espacio solo es posible dentro del mundo del dibujo animado incluso. Claro. Es puramente animación esa película. <risa> Y además lo hice en tres meses. Wow. Ah. La mayoría de mis cortos llevan dos años, dos años y medio. Este corto lo hice en tres meses y le fue muy bien en festivales y todo. Es genial.
0: Rita, ¿quieres preguntar algo? ¿Quiere poner algo? Bueno, ¿El conejo quiere poner algo? No. Eh, ¿Ro? Pero... ¿Alguna pregunta que tengan por ahí? Eh,
3: bueno, con Luminaris te ganaste 324 premios. ¿Dónde los guardás?
2: <risa> en muchos lados. O sea, están distribuidos entre mi casa, el estudio. A ver, ahí arriba hay algunos. <risa> ¿Eh? Ahí arriba. A ver.
0: Ay, ahí está todo.
2: Ahí está. Esos son de un festival en Brasil, por ejemplo. Muchos de esos son de distintos cortos, no, no todos son de luminaris. Eh, otros están en mi estudio, otros están guardados en cajas. Muchas veces son diplomas, entonces son más fáciles de guardar, se apilan. Eh, sí, bueno, donde se puede.
1: <risa> ¿Qué sentiste al saber que tu corto Luminaris entró en el récord de Guinness como el más premiado?
2: Eh, nada, fue bueno muy sorprendente, ¿no? eh, Fue algo que se fue dando gradualmente, desde que nos avisaron que teníamos, ¿cómo fue? sí desde que nos, más o menos pasaron dos años desde, desde que nos avisaron que teníamos la mayor cantidad de premios, hasta que oficialmente Guinness nos confirmó que era el corto más premiado, porque ellos tienen que chequearlo con, con sus bases de datos, eh, uno tiene que probarles toda la información premio por premio y ellos ven si realmente esos premios existen. Entonces llevó mucho tiempo. Claro. Eh, y fue, y el récord lo sostuvimos durante un año. Hoy ya no es el récord, Cuminares. Eh, ah, mira. Hoy hay otro corto que ganó más, más, más premios. Mirá. Es, lo, los guines son, son así uno los sostiene hasta que alguien gana uno o dos premios más y ya está, no lo tenés más pero bueno, lo tuve durante, durante un tiempo
0: bueno.
2: no pasa nada, sé, son cosas que es eh, divertido tenerlo, pero bueno eh, lo más importante siempre es hacer películas buenas
0: ya le, en el próximo ya lo vas a pasar de vuelta
2: el próximo lo voy a pasar y así sí. No, además, también es relativo a la importancia de la cantidad de premios, como les decía, para mí Luminaris. A mí me gusta más Lapsus que Luminaris, a pesar de que Luminaris tiene más premios que Lapsus. A mí lo que más me importa es hacer cortos que, que me gusten. A mí está perfecto.
1: ¿Dónde te ves acá en cinco años?
2: En cinco años eh, con un largometraje terminado. <risa> Ojalá, espero. <risa> y sin pandemia.
0: Esperemos, ¿no? Esperemos.
2: Sí, sí, de acá cinco sí. años, por favor. De
0: acá un año. Pero... Esperemos. <risa> eh... ¿Aún otra pregunta?
1: ¿A ¿Alguno le gusta el stop motion?
0: Eso,
2: eso es una pregunta que yo debería hacerlas a ustedes. ¿Les gusta el stop motion?
1: Podés hacerle de las preguntas que
0: quieras. ¿eh? Sí, ¿A vos si te gusta el stop motion? ¿Alguien a, mí a la vez. Como lo que viste de él. Eh, lo varias bien. veces. Es muy bueno. Sí. Muy divertido. ¿Tienes no, hijos? No ¿A alguno
3: tengo.
1: de
3: tus
1: hijos le gusta el stop
2: motion? No, no tengo hijos. <risa> no tengo hijos. Ten, tenemos, con, con mi esposa tenemos gatos. Ah, Mucho. <risa> Tenemos dos gatas.
3: <risa> eh, ¿Qué nos recomendarías a nosotros para hacer a minimación y poder contar historias?
2: Eh, primero, bueno, eso que le decía antes, anoten ideas. Es muy importante anotar todas las ideas que se les ocurren, dediquen tiempo a crear. Mm. Y, Porque lo más importante es eso: tener algo para contar. ¿No? Digo, uno también puede ser más ¿no? o sea, hay gente que, que se dedica a animar únicamente y no a crear historias o sea, el, eh, yo trabajo cuando hago proyectos grandes, por ejemplo mi serie El Hombre Más Chiquito del Mundo eh, ¿la vieron? ¿la vieron bueno las, esa serie es, están, está para ver en Argentina está para ver gratis en Youtube o en el canal Pacapaca, el sitio del canal Pacapaca. La plataforma Contar también está, está toda la serie entera para ver. Eh, para hacer esa serie tuve que trabajar con muchos animadores. Muchos de esos animadores no escriben historias, ellos simplemente animan para, otra, para historias de otros. Uno puede ser tanto, un animador que crea historias como alguien que simplemente anima para otros y ser muy bueno. Eh, eso depende de cada uno. Si se van a dedicar a escribir sus propias historias, dediquen mucho tiempo a pensar las ideas. ¿no? Pero como les decía antes, no tiene que ser un proceso eh, que, que padezcan. Ustedes tienen que poder disfrutar de ese proceso. Lo más importante es eso. Disfrutar, hagan lo que hagan, tienen que poder disfrutarlos. Tienen que sentir que es lo mejor que están haciendo ¿no? el momento que lo están haciendo.
1: ¿Qué nos recomendarías para hacer animación sí, sí. y contar historias?
2: <risa> la para contar historias, eh, mirar muchas películas. También. Sí. Si van a hacer películas, miren muchas películas. Porque la mejor manera de aprender a hacer películas es mirar películas y no solo una vez. Mirarlas cuando miran una película y les gusta, vuélvanla a ver para entender por qué les gusta. Por
3: ah, sí. ejemplo,
2: esta escena que, que me emociona. ¿Por qué me emociona? Volverla a ver y entender qué hace dentro de esa historia que, que, esa, que tal o cual escena me emociona. Me emocione o me asuste o me haga reír. Todas esas cosas es muy importante analizarlas y tratar de entender por qué me está haciendo reír esa escena. Así se aprende muchísimo más que. Bueno, se, se aprende de muchas maneras. ¿no? Estudiando también se aprende mucho. Pero viendo se aprende muchísimo. Es mi, para mí es mi técnica de aprendizaje favorita. Ver películas de otros. Porque uno entiende el funcionamiento. Es como desarmar una máquina, volver a ver una película. Y, y verla y volverla a ver. Y volver, aunque sea, a ver la escena específica que uno más le gusta y tratar de entender el funcionamiento de esa escena.
1: ¿Algún canal de YouTube sobre Stormmotion que nos recomiendes?
2: No, no, no conozco mucho, no soy muy del mundo de YouTube. Veo YouTube como todo el mundo, pero no sigo canales prácticamente. Perdón, soy, soy, soy de otra generación.
3: <risa> ¿Y por qué te parece importante contar historias?
2: no sé si me parece importante porque me gusta por eso me parece importante me parece importante porque me gusta porque disfruto mucho haciéndolo entonces esa es la importancia que disfruto haciéndolo
0: buena respuesta
2: y disfruta mucho
1: son... viendo perdón
2: y viendo como otra gente disfruta viendo las cosas que hago
1: ¿cuáles son los tres pilares de tu éxito?
2: tres <risa> eh, bueno, uno te podría decir no sé si son tres o, o cuántos, pero vamos a tratar de, de uno es trabajar mucho como dedicar mucho tiempo al desarrollo de las ideas eh, tratarlas de hacer lo mejor posible puede ser otro eh, y tratar de pensar, de anticiparme en pensar ¿Qué va a pensar el espectador cuando ve lo que le estoy mostrando? ¿Así sea cierto o no? Porque a veces lo, lo que hacemos cine, lo que hacemos es engañar al espectador. En el buen sentido, ¿no? Y el espectador en general está dispuesto a ser engañado. Por ejemplo, recién hablamos de un susto, ¿no? Lo mejor que uno puede hacer para asustar al espectador es hacerle creer que no va a pasar nada malo. ¿Vieron en las películas cuando... Están tranquilos, sonriendo ja, 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 Y de repente aparece un monstruo ¡guau! En medio de un momento donde todos están muy relajados sí. Esto es mucho más efectivo Que hacer que, la, que el monstruo aparezca Cuando la gente está esperando Que viene el monstruo Si uno está esperando que venga el monstruo El monstruo aparece, uno dice Bueno, no me asusta porque ya sabía que era el monstruo Entonces, Si alguien está tranquilo Tomando mate y aparece un monstruo Como espectadores nos vamos a asustar el doble entonces, jugar con eso, ¿no? con anticiparse a lo que está pensando, a lo, a lo que le está pasando al espectador. Eso es un, un secreto del mundo del cine, en general.
0: Eh, espectacular. ¿Alguna pregunta? Eh... Vos también le podés preguntar a ellas, ¿eh? Si se te, tenés ganas de, de devolverles eh, con su propia medicina <risa> o podés hacerlo.
2: <risa> una película favorita por cada
0: uno. Ahí va, mirá.
1: <risa> Primero Rocío. No. no, no. Sí.
3: Qué complicado elegir una.
2: Una, cualquiera.
3: Eh, hay una que es de Star Wars que Ajá. se llama La venganza de los Sith que... Sí. Es como que, creo que sería como mi favorita Porque, no sé, me huele la cabeza pensar La manera en la que está hecha, las escenas
1: claro. Todo lo
3: que me hace sentir Creo que es como lo más importante en una película favorita Lo que te hace sentir cuando lo ves Y ponerle que lo, la veo diez veces y me sigue pasando lo mismo que Creo sí que... Gusta. ¿no?
2: Claro sí. Genial eh,
1: pues voy a ver de Star Wars mi película favorita eh, son del mismo creador de mi vecino Totoro que se llama. Muchas eh, gracias. Sí. Se llama Kiki Entrega a su domicilio.
2: Es hermosa esa película. Sí. Me encanta esa película.
1: Y, y no tengo serie favorita.
0: Bueno,
2: Rita no está. Rita, Rita se está,
0: estaba medio cansada, fue <risa> arriba. ¿vale? Me toca a mí. <risa> <risas> eh, esto lo hacemos bastante con los cineastas del futuro y me o sea, en todas las academias a los padres y a los niños los obligamos por ritual que tienen que decir su peli o serie favorita, es como okay. obligatorio okay. para todos. Porque medio que te saca algo es difícil. <risas> eh, me cambió un poco, pero ahora diría la, la ventana indiscreta de Hitchcock. Ah, muy bien. Claro. Que a mí fue una que me. me está muy relacionada sí, con el cine, sí. con la visión, y es una que. Es una que me,
2: claro.
0: me, es que me afectó visual. mucho.
2: Uno podría ver esa película sin diálogos y entenderla. Bastante. Sí, sin volumen. La ves sin volumen Tal cual. y estás entendiendo qué pasa.
0: Es increíble sin esa película. A mí me. me, me es
2: maravillosa.
0: Sí, es, es, es en las que, así inconscientemente, cuando tengo que elegir, eh, me aparece. Claro. Como, es difícil sí. elegir una, no sé si. Pero sí. Ah,
2: no, no, pero. Este, yo soy muy, fan, muy fanático de vértigo también, de Hitchcock.
3: Ah, sí.
2: ¿Las vieron ah.
0: alguna de esas, chicas? Sí, las vi las
3: dos, son muy buenas
0: las dos. Mirá, las vieron.
3: Te
0: va, te va a encantar. <risas> eh, alguna. Bueno, no, no, yo
2: no, nadie, No, ya todos dijeron su película favorita.
0: Alguna pregunta, chicas más que tenían por ahí. Creo que
3: eh, ¿qué mensaje nos dejarías para las próximas generaciones?
2: Apa. ¿Cómo? ¿Qué dejaría para las próximas
3: generaciones? Un mensaje, un consejo. <risa> no
2: no puede. No puede. Puede. Ay, no sé qué responsabilidad. <risa> <risa> Eh, nada, trabajen <risas> con pasión y lo que les gusta no sé yo, me parece que es más importante el gran problema gente, es que hay mucha gente haciendo lo que no quiere hacer claro. digo, a veces a uno no le queda más remedio no, 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 no estoy acusando a nadie ¿eh? digo la verdad que no sé, yo me siento muy afortunado de dedicarme a, a lo que me gusta y me encantaría que toda la gente pudiera tener el tiempo para desarrollar lo que más le gusta hacer y, y poder hacerlo ¿no? Pero como decía antes, no depende únicamente de uno, lamentablemente. Yo, también esto para que la gente no se frustre, ¿no? O sea, alguien, a mí me gustaría ser ingeniero aeronáutico, y es muy difícil, no sé, a veces no están no las posibilidades. O, o ser astronauta y ir a la Luna, ahí, muy poca gente va a ser astronauta y va a ir a la Luna. O a Marte. Por ahora, dentro de
0: unos años quizás se vuelve más...
2: Algunas, sí, algunos poquitos.
0: Bueno, a Marte pueden ir con la animación viendo tus claro, películas, no, así que...
2: Viendo tus películas, claro. No, no Hablando necesitan. de
1: Marte, ¿en, ¿en qué te inspiraste para hacer el corto viaje a Marte?
2: En la historia de un amigo que eh, su abuelo le dijo que lo iba a llevar a un lugar imposible, al menos para ese momento. Eh, y nada, no, nos basamos en esa historia. Su, su abuelo le dijo que le iba a llevar a California, él vivía en la provincia de Córdoba. Y una tarde le dijo, te voy a llevar a California. Sí, vamos a California. Subió en la subió en su camioneta y fueron manejando por la ruta hasta un lugar. Y el abuelo dijo, llegamos a California. Y él, durante años, creyó que estaba en California. Wow. Entonces, de alguna manera, con su imaginación, él viajó a California. Y con esa base dijimos, hagamos un guión, pero que desde a California vayan a mar.
0: Buenísimo. <ríe> Genial. Bueno... Eh... ¿Alguna pregunta más, chicas? Creo que nos tiró un montón de, de data, información, inspiración. Me están dando ganas ya de agarrar cosas y animarlas ahora así directamente. Va, pasa. Eh... Lo mejor, el
2: mejor elogio que, que me pueda hacer
0: después de hablar se van a poner a animar, te, te, Yo no soy tan... No, no me, o sea, no me es tan fácil, a mí no me sale naturalmente. Hago algunas cosas, pero no es lo que, lo que más me sale. Y ahora me, me, me surge, así que... Genial, bueno, así maravilloso entonces. Una pregunta. y ¿Técnica de hiperlapse, alguna cosa así? Eh... Eh, nunca
2: hice
0: hiperlapse.
2: Me encanta verlos y todo, pero... Eh, me gusta más contar historias. El Hiperlapse es más. Eh,
0: claro, es más un, más un juego por ahora. Para
2: mostrar, claro. Un recurso. Bueno, muy bien, pero sí, muy lindo.
0: Bueno, bueno, muchas gracias.
1: Eh, Vero. Eh, ¿Has pensado realizar un largometraje animado?
2: Sí, ahora. Es, es uno de los proyectos que estoy desarrollando. Pero va a llevar tiempo. Por eso decía de aquí a cinco años calculo que con suerte lo tengo.
0: ¿100% animado o mixto? Sí,
2: sí, no 100% animado Qué bueno sí.
0: Vamos a estar esperando eh, ansiosamente sí. todos
2: sí, sí, Yo también, soy más ansioso que nadie
0: <risa> Bueno, bueno muchas gracias yo, yo,
2: yo, no, por no, favor, no lo dudo, hasta, hasta ahora
0: todo lo que vi tuyo me encantó así que no, 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 no espero otra cosa no. Bueno,
2: ojalá Bueno, van cosas lindas espero ver muchas cosas lindas, eh, espero verlos inspirado y bueno que cosas. Muchísimas.
0: Y bueno, cuando vuelva al mundo presencial, estás invitado cuando quieras a, a, a venir bien. a conocer a los chicos, estás cuando quieras, tenés las puertas abiertas. Me encanta. Así que bueno, muchas gracias, Juan Pablo, un gustazo enorme.
1: Gracias. Juan Pablo, dile gracias. Gracias. Muchas gracias. A
0: Chao. Buena semana.